0: Ici, c'est encore et toujours Batman au micro, avec un filtre anti-pop et avec un pied de micro. Wouhou Le rythme du podcast est passé quinze hebdomadaires par la force des choses, mais je vais essayer de repasser en hebdomadaire après la ouf partie, ce qui signifie qu'il n'y aura, par conséquent, pas de podcast la semaine prochaine, puisque je serai sur place à la mega ouf partie, à la ouf partie tout coup. J'adore mettre Amiga devant parce que, voilà, c'est Amiga quoi, hein <rire> Enfin, sauf la ouf partie... Peut-être, sans doute même, que ce sera aussi l'occasion de faire un petit podcast sur place, dédié à la ouf partie, avec des interviews faites sur place, évidemment, mais je ne vais pas trop en promettre pour ne pas vous décevoir. Je reviens vite fait sur le titre de cette émission, tout d'abord. Le 15 mai dernier, c'était la Sainte-Denise. Alors j'espère que vous avez pensé à la Denise qui se trouve dans votre Amiga. Plus sérieusement, pourquoi avoir intitulé cet épisode de podcast un podcast pour l'Amiga Day Car le 31 mai prochain, soit jeudi, ce sera International Amiga Day, en hommage à Jay Miner, le papa de l'Amiga, qui est né le 31 mai 1932. Cette fête de l'Amiga a été créée par Giorgio Dragon, lui-même décédé en 2015. Je leur dédie donc ce podcast. Alors, comment faire pour célébrer l'Amiga le 31 mai Rien de plus simple, il vous faudra faire une des activités suivantes. Allumez au moins un Amiga lancer au moins un jeu Amiga, même via un émulateur, rendre sa blancheur à un Amiga Johnny, Amiga Johnny, hein, pas un Amiga Johnny, faire réparer votre Amiga qui ne fonctionne pas par un expert. Si vous êtes un expert, ben vous devez au moins faire refonctionner un Amiga qui est HS. Si vous avez un t-shirt Amiga, vous devez le porter. Si vous ne pouvez rien faire de tout ce que je vous ai dit avant, alors il suffit de partager une photo de vous avec un Amiga sur les réseaux sociaux. Ou, vous faites ce que vous voulez, qui vous plaise, ce que vous voulez, qui vous plaise, oui forcément, ce qui vous plaît, et qui sont en lien avec l'Amiga. Alors, célébrons tous ensemble l'Amiga. Je vous invite à partager votre journée de l'Amiga dans les commentaires de l'actu dédiée sur Amiga Impact, ou toute Warrior, hein, sur Twitter et n'importe quoi, avec des photos si possible. Allez, et juste avant de commencer, je tenais à remercier José A. Gonzalez, aka Jojo 073 José, sur Facebook, pour son magnifique dessin sous des paints que j'ai utilisé pour faire la jaquette de cet épisode. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais je blablablate. mais on n'a toujours pas commencé notre retour sur ces deux dernières semaines d'actu. Allez, c'est parti, mon kiki qui... On commence avec quelques nouveautés pour Amiga OS 4 dont AF News, une applette pour votre Docky -qui, qui vous permet d'être notifié en direct live dès qu'une news est postée sur le site d'Amiga Future. Vous aurez donc compris qu'AF News signifie auriculaire fractal news. Ah euh, non, en fait c'est pas ça. C'est Amiga Future News. Bon bref, on était pas loin. C'est sur OS4 Dépôt as usual, j'ai envie de dire, et le lien est évidemment dans la description. Il y a aussi eu SEC. Seq, qui est un séquenceur MIDI et qui passe lui en version 1.8. D'après son auteur, c'est un simple séquenceur MIDI qui permet de faire de l'édition rapidement et qui possède quelques fonctionnalités pour faire des performances en live. Donc si vous voulez faire le DJ sur du MIDI sur votre OS 4, vous savez ce qu'il vous reste à faire. SpeedGeek, dont je vous ai parlé dans l'épisode 64 à propos de MapRom 0.40+, récidive avec Fast Cache 0.40+, mais cette fois-ci c'est une mise à jour de son outil, qui a eu quelques nouvelles versions depuis ces dernières semaines. Il s'agit en fait d'un patch qui permet de remplacer les fonctions cache pré dma et cache-post-DMA des bibliothèques 040, 060. Bien que ces fonctions d'origine soient fonctionnelles, je vais y arriver, elles sont, selon SpeedGeek, loin d'être optimisées puisqu'elles prendraient deux fois plus de code que ces versions patchées. En effet, on est en 164 bytes pour sa version, contre 304 pour celle de la 060 et 414 pour celle de la 040 d'origine. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez. encore accélérer un petit peu votre 040, 060. D'ailleurs, Cosmos peut être cité, je crois. Une info rapide pour vous dire que MUI Maparium, le moteur cartographique basé sur OpenStreetMap, est passé très rapidement en version 0.7 suite à la découverte d'un bug plus que gênant. Mais en plus de corriger ce bug, ALB42, c'est son auteur, a aussi ajouté plein de choses comme la possibilité de lire les exifs des photos et donc leurs coordonnées et d'afficher celles-ci sur la carte. Comme LB42 n'a pas de machine OS4, il a ajouté du debug sur la version OS4 justement afin que vous lui fassiez parvenir ben, vos fichiers de debug en cas de souci. Donc l'iOS si nous écoute, enfin si tu m'écoutes peut-être que ça permettra de te débloquer. Voilà. Et voici sans doute l'annonce de ces deux dernières semaines, en tout cas pour moi. Je ne sais pas si vous allez partager mon enthousiasme, mais en tout cas AmigaNG.org devait être sur la même longueur d'onde puisqu'ils se sont fendus du news comme on les aime, détaillé et intégralement traduit. Donc je les en remercie. Et voici donc ce qu'ils en disent. Airsoft Software vient de finaliser un travail qui a commencé il y a 5 ans et annonce la disponibilité de ce nouveau greffon pour Hollywood. Il s'appelle Polybios. Aucun rapport avec Polymer pourtant. D'ailleurs Polymer, je nous écoute. Euh, ce greffon peut être utilisé pour créer et visualiser des documents PDF à partir de scripts Hollywood. Polybios ne fonctionne qu'à partir de la version 7.1 d'Hollywood. Et voici la liste de ses fonctionnalités. Donc il y a plus de 200 fonctions pour créer et visualiser des documents PDF. Il gère euh, toutes les primitives graphiques. Il gère aussi l'Unicode en entier. Les polices peuvent être intégrées dans les documents PDF. Les images et les brosses Hollywood peuvent être intégrées dans les documents PDF. Les PDF protégés par passe peuvent être ouverts et modifiés. Il gère aussi euh, le cryptage et la compression de documents PDF. Euh, on peut attacher des documents... Euh, des documents... dans des fichiers au document PDF. Il gère les espaces de couleurs RGB, CMYK et GRY. Des euh, effets de transition peuvent être intégrés dans les PDF, les liens hypertextes peuvent être intégrés dans les PDF. Il gère la génération des tables de matière. Il y a un visualiseur, visualiseur PDF qui est intégré qui est basé sur le plus rapide et puissant euh, moteur PDF déjà utilisé dans des navigateurs très populaires. Donc Il ne cite pas le nom mais je crois qu'il a expliqué pourquoi. Euh, les pages PDF peuvent être exportées en tant que brosse dans les pages PDF peuvent être accédées en tant que brosse vectorielle permettant une moindre perte lors du redimensionnement, rotation, transformation. Enfin Polybios est accompagné d'une documentation de plus de 150 pages, et 25 exemples sont prêts à l'emploi, qui sont enfin qui sont prêts à l'emploi sont inclus dans la distribution. Polybios est intégralement gratuit, je vais pas y arriver ce soir, ça va être très compliqué, et comme je vais pas faire de montage, vous allez rigoler <rire> moi pas. Bref. Euh, Polybios est donc intégralement gratuit pour tout utilisateur d'Hollywood 7.1 évidemment. Alors, j'ai raison ou j'ai pas raison Non mais euh, quoi, c'est trop la classe ZZD10H a mis à jour son lecteur de vidéos YouTube basé sur Qt, qui s'appelle SMTube, et qui fonctionne du feu de dieu quand vous avez installé tout ce qu'il faut pour. Hein. Donc ça c'est juste le, 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 le truc un peu compliqué, c'est l'installation, mais après ça marche super bien. Cette nouvelle version est basée sur la dernière version SVN et corrige deux bugs, un avec l'audio et un, et ce qui est sans doute le plus gênant, directement avec YouTube. Et il ajoute également le catalogue catalan à l'application. Donc ami catalan, je vous salue bien bas, même si vous ne m'écoutez pas, mais maintenant vous pouvez utiliser SMTube dans votre langue, pour la classe. On n'en avait pas encore parlé, mais les RNO Widgets sont des petits widgets, donc des gadgets qu'on pose sur notre bureau, et qui étaient été développés par JPV. Euh, les Reno Widgets comprend des widgets euh, suivants, il y en a plusieurs, calendrier, horloge, euh, horloge analogique ou horloge digitale), notes, euh, euh, donc c'est des petits post-it, euh, des images, local ou sur le net, un lecteur de flux RSS, des autocollants, qui vous permettent de mettre un autocollant euh, des papillons, par exemple, hein, sur votre oriente, et aussi météo. C'est joli, c'est fonctionnel, moi j'ai craqué pour les petits post-it, et pour la météo, oui, je sais, je suis très faible, mais c'est comme ça. Et j'ai pas précisé, mais les RNO Widgets, c'est pour Morpheus. B-Word, l'infatigable porteur fou, a porté la nouvelle version de Dosebox et il recherche des cobayes, hein, pas des cobayes, non, on dit pas des cobayes, on dit des, 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 des sujets de test, hein, des, des bêta-testeurs, voilà. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le forum de l'association Warm Up, euh, dont le lien est dans la description, évidemment, hein, vous savez, et pour vous manifester, pour tester cette version bêta de Dosebox qui apparemment fonctionne, hein, puisque le premier tour, c'est que ça marche et qu'il y a même du son. Ce que B-Word, apparemment, n'arrive pas à voir. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Évidemment, c'est pour MorphoS, hein, c'est Morph Pavel Stefanski a développé un utilitaire qui vous permet, toujours sous MorphoS, d'animer vos objets 3D issus de Lightwave. Hein, ce programme est encore en version méta, mais il est tout de même d'ores et déjà disponible sur MorphoS Storage. Je crois que j'ai pas dit son nom, il s'appelle Animator tout simplement. Redpill, le logiciel qui vous permet de créer vos jeux, dont on avait déjà parlé, a été mis à jour, son auteur, Zener, a fait la liste des modifications depuis la dernière version et y retrouve pas mal d'ajouts, notamment un réglage du volume pour chaque son, euh, des améliorations, un rendu plus rapide notamment pour les objets qui ne se, euh, se trouvent pas sur l'écran, mais aussi des corrections. Il va vraiment falloir que je me mette à se faire et pile mon de nom. Alors, euh, quand je parle de la sauve de création de jeu en fin de rubrique logiciel, c'est pour faire, je vous le donne dans le mille, une transition vers la rubrique jeu. Allez, c'est parti pour les jeux et c'est fini pour l'oncle les logiciels Gibbs a mis en ligne sur sa chaîne YouTube une vidéo dans laquelle il revient sur les différents logiciels et jeux dont il est l'auteur, avant de nous montrer une vidéo du jeu Jetpack sorti sur ZX Spectrum, puis un portage Amiga. Et pourquoi donc C'est parce qu'ensuite il nous montre sa version de Jetpack qui s'annonce extrêmement rapide et jouissive. J'attends euh, sa version de Jetpack avec une certaine impatience désormais. Well done Gibbs. Je vous invite donc à aller regarder cette vidéo parce que franchement non, ça donne vraiment envie. C'est ce petit jeu. Après. Bon, je, je passe à autre chose. <rire> Barbarian va avoir droit, si tout va bien et jusqu'au bout, à une version PLUS pour Amiga. J'ai appris ça sur Amiga France, d'ailleurs Amiga France profite du retour en force de Jimneray et ça c'est cool. Euh, donc voici ce qu'en disent euh, KS1200RS1 et Jim Jimneray sur Amiga France. Nommé Barbarian Plus, ce nouvel opus n'est pas une simple mise à jour graphique du jeu, mais bel et bien une recréation complète avec un nouveau moteur. Au code en Amos Pro, nous retrouvons Colin Vela, qui était dans un sur au graphisme, le canadien Christophe Romagnoli, euh, Tenchu Kokun, et enfin, pour la partie audio, Simon 69. Ça ne pas se dire 69, mais c'est pas grave. Au niveau des visuels, le jeu est annoncé comme tournant à 30 images par seconde avec des graphismes très colorés. On est en 32 couleurs, plus des dégradés du Cooper. Euh, la machine ciblée sera un Amiga 500 avec une extension de mémoire. Le projet n'en est encore qu'à ses balbutiements, et nous aurons très certainement l'occasion de vous en reparler prochainement. Donc c'est sur Amiga France qui ça, mais moi aussi j'en aurai sûrement l'occasion de vous en reparler prochaine, ça c'est sûr. Stefkos Stefanski a mis en ligne une nouvelle version du moteur Open XCOM qui permet de jouer à UFO Unknown et à XCOM Terror From The Deep. Stefkos explique que la version portée, la 1.0.64, est entre guillemets « sale », elle est « dirty », et qu'elle ne permet pas d'afficher les vidéos FLC, sauf dans l'introduction pour le moment, que le moteur d'affichage du jeu est assez lent et que le moteur ne gère pas les shaders OpenGL. Euh, pour y jouer, vous devrez bien évidemment y insérer vos données récupérées sur le jeu original que vous avez en version boîte PC depuis 1995. Dans l'attente de ce moteur, vous êtes vraiment géniaux. Je vous applaudis, vous les gars, vous avez bien fait. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une nouvelle version, mais comme on parle que trop rarement d'Aros, je vous indique tout de même qu'une nouvelle version entre guillemets, un nouvel, je ne sais pas, d'Exen 2 développée par euh, Zila Zilar, je vais pas y arriver, hein, Zilar Viro, donc aka euh, a été mise en ligne sur aros arosexec.arosexec.org. Vous devez, comme pour XCom, avoir les données originales du jeu et/ou les données du mission pack. À noter que la musique fonctionne via Timidity il devra donc être installé au préalable si vous voulez l'entendre. Juste pour l'anecdote, j'ai vu passer sur Twitter un truc assez hypnotique. C'est la carte complète du niveau 4 d'Alien Breed. Pas grand chose à dire de plus si ce n'est que c'est l'ensemble de la carte, donc qui a dû être faite à l'aide des graphes du jeu à base de capture d'écran je pense, en une seule image, et que c'est vraiment impressionnant. Merci donc à Guy Fawkes Retro, l'auteur de cette image originale. Et le lien évidemment dans la description, blablabla, bla bla, tout ça. Le mag de Emo 5 revient sur Acoralado, à ne pas confondre avec Stefan Colaro, désolé, un nouveau jeu du collectif espagnol Amiga Waves, donc à qui on doit Retro Wars, Elvis Mad, Bruce Lee et d'autres. Donc Acoralado est fait avec Backbone et il est dédié à John Rambo. Acoralado étant le sous-titre espagnol du premier Rambo, puisque ça signifie piège. Euh, le jeu est disponible en version boîte pour 10€ en frais de port. Mais j'avoue que si j'adore toujours leur graphisme super déformé à la FF7, vous savez, là, petit corps tête, le gameplay semble quant à lui, euh, comment dire, peu intéressant. Voilà. A voir toutefois euh, donc la vidéo si vous voulez vous faire une idée donc euh, sur le, dans le sur le site euh, du MO5 euh, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Ce bon vieux GD des familles, l'œuf qui avait des bras démesurés, des jambes et un chapeau, revient dans une nouvelle version 3 sur Morpheus grâce à ce bon vieux b des familles aussi. Quoi, ça sent le copier de la ligne d'avant Mais non, non, vous faites une erreur, ma chère, ma... <cười> Ce cher B-Word a donc porté euh, GD. Ce jeu de plateforme un peu particulier, mais sympathique. Il me semble d'ailleurs que j'avais fini le deuxième, mais j'en suis pas sûr. Allez, encore quelques heures de jeux supplémentaires qui sont offerts par B-Word, qu'on remercie chaleureusement. Merci, b -World. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai jamais dit. Ah, si, j'ai dû dire à un moment que c'était sur mon FOS. Oh, je sais plus, bref. Euh, D'ailleurs, en réfléchissant, je me demande si je, vous en... si, je vous... si je vous ai pas déjà parlé dans le précédent podcast de ce GD. Hum. Ouais, la vieillesse, tout ça, Alzheimer. Bon, bref. Si tel est le cas, désolé. Au pire, vous penserez peut-être à l'essayer maintenant si vous ne l'avez pas essayé depuis la dernière fois. Gabriele Greco a porté le jeu Gamma Patrol de Benjamin Niemann. Un shoot de type Galaga en 2D avec défilement vertical. Donc, je sais pas si vous avez tout compris, mais bref, il y a un shoot type Galaga en 2D avec défilement vertical qui a été porté donc sorti par Gabriele Greco. Ça fait un jeu de plus dans les buzzers des Morphoisiens. Je vous avais dit que Morpho S310 a remotivé les troupes. D'ailleurs, la preuve en est avec Herbert Klackl, qui a porté Formideux. Un autre, euh, un jeu de Mika Altinen. là je vous donne trop de noms, là. C est, c est... moi je suis déjà perdu, Alors, je sais pas si vous allez comprendre, mais c'est pas grave. Un autre shoot, mais là sur, sur écran statique cette fois, donc un peu à la Stardust, où les ennemis vous assaillent de toutes parts, et les graphes sont assez léchés, ce qui ne gâche rien. Évidemment, les liens de ces jeux sont toujours dans la description. Dans euh, la description. La campagne de financement participatif pour les nouveaux boîtiers d'Amiga 500 touche à sa fin et il manque encore malheureusement plus de 24 000 dollars pour le compléter. Pour compléter ce financement, mais ça marche. Il en manquait d'ailleurs un peu plus de 27 000 hier soir, donc ça progresse, ça progresse, mais euh, j'ai peur que ça n'aille pas assez vite puisqu'il reste plus que 3 jours. Maintenant, est-ce que la dernière ligne droite leur sera bénéfique et est-ce que le palier final sera franchi C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Apparemment, d'après Philippe Lang, d'ailleurs, les Français sont ceux qui participent le moins à cette campagne. Je crois avoir lu euh, sur Amiga France, si j'ai plus de bêtises, hein, cette information. Maintenant, il y avait un commentaire aussi toujours sur Amiga France qui disait que peut-être que les petits Français prenaient plus soin de leurs machines que les autres et n'en avaient donc pas besoin. Courage toutefois et bonne chance à Philippe pour cette campagne qui, je l'espère, sera un succès et pour ceux qui, comme moi, n'avaient pas craqué à l'époque du financement des boîtiers pour Amiga 1200, sachez qu'Amiga On The Lake, le revendeur américain, euh, lance les précommandes pour ces boîtiers d'Amiga 1200 justement, en version blanc, noir ou transparent. Le prix est de 90$ dollars le boîtier. J'avoue que je verrais bien mon 1260 dans un boîtier noir avec un nouveau jeu de touches qu'on lui aussi. Ne pas craquer, ne pas craquer, ne pas craquer, ne pas craquer, sinon mon banquier va me tuer Amitopia revient sur le Core Gold 3 de la Vampire et voilà ce qu'ils en disent. Pour la première fois, tous les modes natifs Amiga s'afficheront via la sortie HDMI grâce au Core Gold 3 de la Vampire. Ainsi, même les Amiga OCS ou ECS pourront lancer des jeux Aga. Gunnar a même annoncé que la puce Saga Aga, qui est intégré dans la Vampire hein, euh, était fonctionnel et que ses caractéristiques étaient désormais fixées. Il n'y aura plus trop de modifications normalement de, de la puce SEGAG. L'équipe s'attache désormais à tester le tout pour repérer les tweaks et autres bugs, le but étant de sortir la première version publique du Core Gold 3. Avec l'Aga donc, cet été. Ça se rapproche les amis, ça se rapproche. S'en suit ensuite, en suit ensuite, c'est joli ça. Une entrevue avec Gunnar qui précise quelques points intéressants. Par défaut, la mémoire chip de la Vampire est de 2 mégas. Pamela, le dieu amélioré de la Vampire est compatible Pola. Donc euh, Pola sortira bien ses sonorités par le HDMI via Pamela. Enfin, dpn 5 aime bien la Vampire et cette chip. D'ailleurs, l'affichage Aga est vraiment rapide. Un test d'affichage sur AIBB est par exemple 5 fois plus rapide que celui d'un Amiga 4000 AGA. Mais voilà, donc ça c'était toutes des infos qu'a donné Gunnar, mais on ne sait pas, quoi il fait ce comparatif, on ne sait pas s'il parle d'un 4060, d'un 4030. Bref, tout ça sent vraiment bon pour les possesseurs de vampires et pour ceux qui, comme moi, veulent y passer. Vivement bientôt et surtout vivement cet été. Le test sera chaud, le test sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. Désolé. Hans de Ruther, euh, le monsieur carte graphique pour Amiga OS4, notamment, euh, notamment c'est pour les cartes graphiques, hein, il ne fait pas que ça euh, lance un sondage pour connaître l'état du parc des cartes graphiques actuellement utilisées par les possesseurs de machines permettant de faire fonctionner l'OS à la balle rebondissante. Il vous est demandé d'indiquer quelle est votre carte graphique, hein, que, enfin quelle est la carte graphique que vous utilisez principalement, sous S4 évidemment, et éventuellement quelle autre carte graphique vous utilisez. Donc euh, bah, le lien, tout ça, bla, blabloom. Amiga Retro Adventure a mis en ligne sur YouTube une longue vidéo de près de 45 minutes sur la restauration et l'amélioration d'une carte Apollo 1260. Donc c'est une vidéo qui est à voir pour les amateurs de bidouilles et d'autres et autres modifications, réparations. Qui a dit que je pensais à Cosmos oui, en effet, Je pensais à Cosmos, s'il nous écoute d'ailleurs. D'ailleurs, ça fait deux fois que je cite Cosmos dans ce podcast pour l'instant. Je, je sais pas, il y a un truc. Cosmos, il se passe, il se passe quelque chose. Allez, c'est tout pour la rubrique matérielle. On va passer à la rubrique émulation, qui est plus courte que courte, parce qu'elle est vraiment très courte. <musique> L'Amiga sur une PS4. Ce sera prochainement possible, si tant est que votre PS4 soit hacké pour vous permettre d'installer Kodi Retro Player, une branche de Kodi qui intègre Lib Retro, qui est disponible dans RetroArch, si j'ai bien tout lu et tout compris. Donc, Kodi Retro Player, qui intègre donc, Lib Retro, qui était disponible dans RetroArch. Je pourrais essayer de résumer ce que j'ai essayé de mal dire avant, ou que j'ai mal dit, ou je ne sais pas. Et ce qui nous intéresse, c'est évidemment l'émulation Amiga qui est annoncée comme fonctionnelle via UAU. Alors soit c'est une erreur de frappe, soit c'est bien... c'est UAE. Soit on a encore un nouveau dérivé, une nouvelle branche de UAE. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est UAE, bref. Pour l'instant, on est en phase de test, mais ça devrait être disponible pour le commun des mortels très prochainement. À suivre. Et c'est tout. Je vous avais dit que c'était court. On va commencer par quelque chose que vous avez dû voir par vous-même Amiga.org et ses forums sont en maintenance Pas grand chose à faire si ce n'est attendre Et comme les news sur Amiga.org sont en fait des fils de discussion du forum Bah ben voilà, il n'y a plus rien à lire sur Amiga.org Si ce n'est le message qui nous dit qu'ils reviennent Et qu'ils reviennent, je ne m'y attendais plus Il faut que j'arrête de chanter Si, non, si, ah, bon, d'accord, on est ok Merci en parlant de revenants, je parlais d'Amiga France dans le dernier épisode du podcast, qui reprenait du pôle de la bête, mais c'est aussi le cas pour amiga-ng.org, qui a vu son activité bondir ces deux dernières semaines. Merci à eux de nous informer. D'ailleurs, vous aurez sans doute noté que certaines des actus de cet épisode venaient de chez eux. Merci les gars, continuez comme ça, c'est super. Voici aussi un petit récap rapide des articles mis en ligne sur Obligement depuis 15 jours, ce qui permet d'ailleurs de se rendre compte de tout le travail abattu par DAF et par son, sa petite équipe... On a eu droit à une excellente interview avec Simon Phipps, qui a notamment développé Bubba and Sticks et euh, Rick Dangerous, notamment. On a eu aussi un article, la découverte du PowerMac G5 sous MorphOS par ce cher Brumiga. Brumiga, si tu m'écoutes, bah, je te passe un petit coup hein, depuis le temps qu'on s'est pas vu. Un nouvel article également sur la programmation Anamos par Jean Monos. Et il y a aussi une palanquée d'articles issus d'Amiga News Tech 8 et 9, donc c'est les... ceux qui étaient sortis en janvier et en février 1990. Il y a 7 articles en assembleur, un sur le. Un sur l'assembleur, oui, un sur le GFA Basique et un sur l'amiga basique. Voilà de quoi occuper vos longues fins d'après-midi d'été. Après Simon Phipps, on passe à une interview de Debbie Bestwick de chez Team17 qui revient sur l'histoire de ce développeur éditeur, pas comme les autres. C'est en anglais, sur le site du telegraph.co.uk, excusez du peu quand même. Hein. Elle revient elle y revient sur euh, la période Amiga, logiquement, hein, de Team17, tout en finissant bien évidemment sur l'actu chaude de l'éditeur, éditeur qui va bien, merci. Astrophra revient sur le blog Air Memories sur les morceaux musicaux que Rainbow Art a utilisés dans ses jeux et qui sont bien plus que des clins d'œil, mais bel et bien du plagiat. Et comme dirait Orson Welles dans le grand détournement, on se fout un peu de ma gueule, c'est du vol et du plagiat et j'aime pas trop les voleurs et les fils... Bref, vous aurez compris l'idée. Hein L'article est agrémenté de vidéos pour souligner le propos d'Astrofra, vraiment intéressant à lire, je vous le conseille. D'ailleurs, je remercie Tarzine pour le partage de cet article. Euh, S'il l'avait pas partagé, je ne pense pas que je l'aurais lu. Alors, enfin, quoi c'est bizarre, parce que je crois que je suis le compte d'Astrofra sur Twitter. Bon, ouais, c'est pas grave, de toute façon, ce n'est pas très intéressant, et ça ne vous intéresse pas plus que ça, j'en suis sûr. On en a pas encore parlé, mais la VIP, la Very Important Party, c'est aussi le week-end prochain, en même temps donc que la ouf-party. Mais bon, c'est comme pour les boîtes de nuit, il y a deux salles, deux ambiances. Euh, ici, c'est une coding party pour les vrais, les barbus, les tatoués. Mais c'est aussi pour les dames, hein, c'est juste pour la vanne, hein, je dis ça, ne vous inquiétez pas. Amiga France en parle une nouvelle fois bien mieux que moi. Organisé par City Team du 1er au 3 juin près de Lyon, la VIP est une démo party PC avec des rubriques toutefois dédiées à l'Atari. Oui, Atari, Rikiki, Rikiki, Atari. <rire> Bref, c'est incroyable quand même que des gens s'intéressent à ces machines, je comprends pas. Moi. Bref, on se fiche. Mais c'est aussi et surtout dédié à l'Amiga, évidemment. 45 euros les 3 jours, avec possibilité de payer plus pour l'association ou un peu moins si vous souhaitez bénéficier du tarif social, hein, si jamais vous êtes dans le rouge cramoisi sur votre compte bancaire. D'ailleurs, Amiga France sera présent euh, donc à la VIP. Une pléthore de concours sera organisée, on en reparlera sûrement dans deux semaines. Si des pros d'Amiga y sont présentés, vous pouvez compter sur moi. Attention, ici un copier-coller d'une actu d'un précédent podcast. La fin change toutefois, vous l'aurez peut-être remarqué, sinon, ah, c'est pas le. Les numéros de Revenge se suivent à une régularité de métronome, ou Revenge plutôt, ça fait plus, c'est mieux, Revenge. Pour rappel, Revenge signifie Retro Emulator Vision and Game. Ce magazine traite des jeux sur les ordinateurs Vintage, les vieux ordi quoi. Et bien évidemment, cela signifie l'Amiga. Au programme de ce numéro, disponible en anglais et en italien, vous retrouverez, pour la meilleure plateforme du monde, évidemment, des articles sur 3D Galaxy et 3D World Soccer, car la thématique de ce numéro est « Les jeux dont le nom commence par 3D ». Original, non Alors, vous avez remarqué que c'était la même news que quelques fois hein Parce que Si vous n'avez pas remarqué, je le referai, hein. c'est quand même pratique, ça permet de combler un truc. Merci beaucoup. Freescale a mis en ligne le manuel de référence du 68000 au format PDF. Pesant 4,5 mégas pour près de 650 pages, ouais, ouais, c'est quand même du lourd. Hein. Les amateurs de puces, euh, enfin les puces, pas les trucs qui grattent, hein, les, puces, les puces informatiques, hein, devraient s'en régaler. Quant à moi, j'ai regardé et j'avoue, je n'ai rien compris. Mais bon, je ne suis pas le cœur de cible de ce, de ce... Tarzine a, dénigé, a déniché un petit site polonais dont vous me direz des nouvelles. Il s'agit de www.modules.pl, un site regroupant tout un tas de modules, et qui permet d'ailleurs de les lire en ligne via un lecteur PHP, mais qui, comme pour celui du podcast d'Amiga Impact, ne fonctionne pas avec OWB, et je m'en suis rendu compte la semaine dernière. C'est bien, je suis contre. Bravo, bravo Batman, bravo. Epsilon a mis en ligne la deuxième partie de sa revue par le menu de MorphOS 3D sur PowerBook. Au menu cette fois-ci, il installe ANR, ses multiples greffons, Daily Tracker 2, Final Writer, test Google Docs et autres Google trucs sur WB, et finit par installer AmiCloud Handler. C'est toujours très intéressant à lire et agrémenté d'une multitude, multitude, de capture d'écran, je vous conseille cette lecture, même si vous êtes un core user de MorphoS, vous y apprendrez sans doute quelques petites astuces. Merci Epsilon. Allez, c'est tout pour cette semaine et on va passer un petit coup, un petit coup, on va passer, on va passer à la rubrique Coup d'œil dans le rétro. J'étais parti à nouveau pour ne pas faire de rubrique Coup d'œil dans le rétro, faute de temps. Et finalement, le test surréaliste du jeu Rampage dans le numéro 2 de Commodore Revue de mai 1988 m'a fait changer d'avis. En plus d'être dans l'air du temps, puisque l'adaptation cinématographique est en salle depuis quelques semaines, donc le film qui s'appelle Rampage, avec The Rock, c'est le nom de le catcher, euh, ce test avait l'avantage d'ailleurs en plus d'être court Et comme dit juste avant, surréaliste Je vais vous laisser apprécier via ma lecture Donc c'est dans le Commodore Revue numéro 2, page 59 Alors, alors il a eu 4 étoiles, je pense que c'est sur 5 euh, Ça commence comme ça, Rampage, 4 étoiles sur 5 Imaginez King Kong, Godzilla et un troisième dont j'ai oublié le nom, quant à moi Réunis par la grâce des programmeurs qui ferait mieux de dormir un peu plus souvent au lieu de regarder la télé, dans une seule et même ville avec pour but unique de casser tous les beaux immeubles. Avec une faute Chacun possède la faculté d'escalader les 10 édifices, de sauter ou taper sur des voitures, bref, encore une fois, de tout détruire de la manière la plus efficace qui soit, tout en évitant bien entendu la police locale qui, à bord de jeep d'hélicoptère, essaye de défendre sa ville chérie. C'est normal. Bon, et eh ben, ça c'est Rampage, une excellente adaptation d'un jeu d'arcade réalisé par Activision. On notera l'animation plus que Russie des Monstres et la quasi-imperceptibilité des forces de police. En tout cas, la musique mettra tout le monde d'accord. Elle est très bonne. Un bon jeu, quoi. C'est édité par Activision, distribué par Phil. C'est vendu au prix de 96 francs. Euh, c'est 155 francs. D. Voilà. C'était un test. C'est quand même pas violent, violent, hein. On se demande même si le gars il est plus vraiment joué. Bref. Voilà. C'était donc le test de Rampage, euh, donc le portage par Activision du titre de Mid 4 de Midwest si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Alors il n'y aura pas de petit retour sur ma lecture de The Amigayers parce que je n'avance plus en ce moment, hein, je suis désolé, mais c'est quand même très compliqué en ce moment là, donc euh, j'ai du mal. Allez, avant de conclure, je voulais juste vous tenir un petit peu au courant de ma petite actualité Amiga, Amiga personnelle. En effet, j'ai profité d'un petit week-end pour remettre sur pied mon Amiga 1200 avec sa carte 060 à 80 MHz. Merci Cosmos au passage, et ça fait trois fois que je te cite dans le podcast, maintenant... J'aurais dû la l'attituler, le podcast à Cosmos, celui-ci, c'est pas... Euh, avec une indivision MK2 DVI et une carte Subway. J'ai même réussi à paramétrer correctement l'indivision avec mon écran 15 pouces TFT Yamaha... Reste à bricoler pour avoir du 50Hz fluide, apparemment j'ai vu la vidéo il ça n'a pas l'air très compliqué, il faudra juste que je le fasse euh, tranquillement, hein. et réussir aussi à me faire une petite start-up séquence alternative qui me conserve le clavier français avec KingCon, donc ça j'ai réussi, hein. j'ai le, le clavier français, j'ai KingCon, sauf que quand j'ouvre KingCon, ben, il perd le clavier français, je ne comprends pas pourquoi. Euh, mais c'est pas grave, et euh, je serai alors le roi du pétrole. Euh, niveau matos, je pense qu'il faudra juste que je récupère une petite carte Fastata ou Idiot Express, un truc comme ça, pour accélérer le débit de la carte de Compact flash parce que là, ça plafonne à 1,2 mégasecondes, ça se ressent quand même violemment. Mais euh, j'ai quand même un écran Warbench en 800-600, ça va super bien, et donc la division, elle fait bien le taf, c'est cool. Voilà comme toujours hein, maintenant je vais passer à la conclusion hein, pardon, y arriver donc comme toujours j'envoie mes éternels remerciements à Gibbs et à Tarzin, sans qui ce podcast ne serait vraiment pas ce qu'il est actuellement et je remercie aussi, comme toujours, hein, ceux qui m'écoutent, c'est-à-dire vous, et ceux qui me laissent des messages, c'est-à-dire eux, que je vais citer en dessous. Donc, euh, notamment, merci à Fabrice, hein, qui a ouvert un fil sur le site Warm Up, pour me faire de la pub. Merci Fabrice. Merci à Mike, mon inusable commentateur hein, sur Amiga Impact, notamment. Merci à Screech, qui, je vous le rappelle, organise l'Amiga Camping du 24 au 26 août prochain, à la roche sur -Yon. Merci à Scanix qui en plus d'être fort sympathique et me refile toujours des liens vers des musiques d'ailleurs je l'avais pas crédité pour la musique d'avant c'est parce qu'en fait je pas passé par lui mais il me l'avait déjà soumise donc euh, je sais pas il y a peut-être un lien une connexion qui s'est faite neuronale pour me dire qu'il fallait que je mette cette musique et évidemment je remercie Arnaud, euh, Arnulzos, qui me motive et met des bons coups de pied aux fesses sur Twitter afin que je sorte ce satané podcast dans les temps merci à lui, merci à vous, merci à vous tous et comme je ne cesse de leur répéter n'hésitez hein, pas à commenter partager le podcast hein. plus on est de fou euh, plus on Atari voilà, et voilà arrêtez avec les Atari vous voyez je commence à les apprécier finalement hein, bon, on verra bien là où partie ce que ça donnera peut-être que je vais toucher un Atari et que je vais peut-être même réussir à faire quelque chose avec je sais pas on verra allez on se quitte cette semaine avec la musique de Turrican 2 The Traps par Borgar Borgar B-O-R-G-A-R euh, dont le lien m'a été proposé par Scanix, hein, j'en parlais justement avant, ben merci à lui. Voilà. Allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'amiga soit avec vous